0: 不期而遇
2: ，不期而遇。中午的十二点零四分，欢迎各位的到来。这里是文艺大家谈，我是董月。嗯
0: 、大家好，我是
2: 胡宇。嗯，呃，今天呢，我们要来说说这个天气哈。对，说这个周五说好的晴天。哪里去了？现在来了，来了吗？因为我看到阳光了，嗯、还在伸头往窗外看啊
0: 。<笑>其实今天的天气应该也不算太好，但是据听说明天的天气可能会比这一周的天气都会好很多啊。嗯
2: ，也就是说又可以去到这个郊外去寻找春天了。很多朋友都说哈，这个文艺之声的这个果蔬大战、蔬果大战什么时候还在继续呢？嗯，啊
0: 、
3: 呃
2: ，现在我们也有一些节目在招募，正在招募，对对对，嗯、在4月4号。
0: 嗯，四月四号、四月号三号、四号
2: 两天，对。哎
0: 、还有就是在我们明天呢，呃，朝阳大悦城的五楼，下午两点钟，我们同事杨晨的这个杨晨与他的朋友们也将会在那里举行一场听众的见面会，也希望大家在那个现场去找一找有没有你认识的和想要认识的一位主持人
2: 。嗯，如果是你没有拿到票的话，我告诉你一个办法。嗯，你知道这样播出去的话，杨晨得收拾我了。就你穿上紫色的衣服，啊那个、你穿到紫色的衣服呢，估计呢。如果是那
0: 也是混不进去的，谁
2: 说的？没
0: 事，如果是我们文艺大家谈的听众想要到现场的话呢，<笑>明天应该我会在现场
2: 。哦，你你又应承了
0: 。对，大家但是
2: 前提是你要穿上紫色的衣服，<笑>因为因为这个文艺大家谈，你看我们的这个背板也好，还有就所有的工作服都是紫色的，哎，<笑>穿的漂亮一点。是的，<笑>好吧，接下来呢，进入我们今天的今天不简单， 1 8 7年前的今天不简单。
0: 假如你曾去过挪威南部的海港小镇斯基恩，你大概不会忘记那里所充盈的色彩，阴霾笼罩的灰蓝色的天空和街道，还有港口那几座新红色的房子。187年前的今天， 1 8 2 8年3月20号，在那个浓重色彩的斯基恩镇上诞生了一个男孩，他的父母为他取名亨利克·约翰·易卜生。出生后不久，易卜生的家庭状况开始变坏。他的母亲企图在宗教中寻找安慰，父亲则陷入了一场严重的忧郁症，以至于在他以后的作品当中，人物往往是和父母相似，剧情往往与经济困难有关。在易卜生的世界里，主角都有一个奋斗目标，但这种奋斗又会导致冷酷而孤寂的生活。1879年，易卜生把《娜拉》海尔茂推向了世界。首先，我是一个人，跟你一样的人，至少我学做了一个人。娜拉义正言辞的宣言，捍卫了妇女的人格尊严和权益。娜拉出走之后会怎样？看过《玩偶之家》的人都不得不思考这个问题。鲁迅先生说：“不是堕落，就是回来。”但是对于娜拉自己，当她砰的一声关上大门的那一刻，世界便展现在她的面前。
3: 你他不给我你，你
0: 对，懦者，你不了解中国社会的复杂性。只要你以后什么都听我的，我保证不会有任何麻烦。再不要自作主张了。易卜生的许多剧作在当时都被认为是丑闻，因为当时的维多利亚式的家庭价值观和礼仪是社会的标准，而任何对这个标准提出疑义和挑战的，都被看作是不道德和可恶的。易卜胜的最后一部作品《当我们死而复苏时》，也是他创作生涯的一个收场白。因为病魔缠身，使他无法再继续创作，但在长达半个世纪的岁月里，他把自己的生命和全部精力献身于戏剧，赢得了全世界的掌声，称为现代戏剧之父。
2: 作品我可能最熟悉的就是《玩偶之家》了。我记得应该是去年二月份的时候吧，就是在过年前后，然后国家大剧院戏剧场呢第一次启用的时候，第一部上演的话剧就是《玩偶之家》。当时呢还是曹颖和王斑夫妇俩演的。我还记得那个台词哈，就是嗯，现在我只信，首先我是一个人，跟你一样的一个人，至少我要学做一个人，脱发。我知道大多数人赞成你的话，并且书本里也是这么说的。可是从今以后，我不能一味的相信大多数人说的话，也不能一味相信书本里说的话。什么事情我都要用自己的脑子想一想，把事情的道理弄明白，然后砰出去
0: 了。嗯，关上了门是吧？嗯。其实，在伊普生的一生留下了很多的名言警句，像我们大家可能比较熟悉的是，青年的时候。种下了什么，老年的时候就会收获什么。还有一些叫社会犹如一条船，每个人都有掌舵的准备等等等等。包括这些很多话呢，现在很多的戏剧家和作家也都喜欢引用他的话
2: 。嗯，包括这个余华呀，还有鲁迅先生啊，等等等等。但是我一直有一个疑问哈，就是有没有发现易卜生的亲情观是很淡薄的？可能跟他的这个成长环境成长环境是有关系的，对。对不管是《诺拉》还是这个《人民公敌》当中那个斯多克芒医生，就是。对自己曾经的行为，或者是现在的生活。负不负责任？因为很多人都在说嘛，哎，到底他回来没有？嗯，就是 No 拉出走之后还回来吗？嗯、呃，当然，很多时候我们在说戏剧呢，都是揭露社会问题。但是说句实话，我没看懂。嗯，这<实>真的是揭露社会问题吗？其
0: 实我觉我觉得，就像刚刚我们这个今天不简单一样，他的很多的戏剧作品都是和他的生长环境是有关系的，<对>写到了他的父母，影射映射他的父母，包括映射他的生长环境。其实要说到亲情，在今天。就会有一部应该算得上是大片吧，将要上映大戏。对，来自刘德华的《师姑,、嗯、姑》，我相信很多的朋友从之前的很多的新闻也好、报道也好，都看到过这篇预告。那么今天的节目呢，我们就围绕这个来展开吧，就是说来盘点一下刘德华的那些荧幕形象，让你印象最深刻的是哪一部，是哪个角色？欢迎大家在这个时候加入到我们的互动队伍当中来。嗯
2: 嗯，要这样说的话，我可能是那个瘦身男女，因为我一直有一个疑问，就是刘德<笑>华在拍那部戏的时候有没有超过他标永远标准的六十三公斤体重
0: ？你是说呃没有加特效之前吗？本身是吗？就
2: 是你你必须得让自己的脸浮肿起来啊，就哪怕是贴一些什么呃。我相信他们的，特殊的他的那部剧肯
0: 定是有增肥的，不然表现不出那种很臃肿的感觉。
2: 嗯，还有就是后来的这个《无间道》我真的绝了，你还记得吗？就是有一个镜头，就是他一直拿着呃一个材料，不停地拍打自己的这个大腿，他的习惯性动作。哦，我真的是觉得天哪！不是刘德华的话，换一个人我肯定不看
0: 。但<笑>听着董玥的口气，又开始有点发花痴的感觉了。那么今天的话题就是刘德华哪个荧幕形象让你印象最为深刻？欢迎大家这个时候呢加。加入到我们微信的公众平台上来，大家可以在手机上搜索“文艺大家谈”五个字，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了。嗯
2: ，今天送出的奖品呢，就是明天晚上我们要组团观剧的严肃戏剧《死无葬身之地》，这是在国家话剧院将要上演的。今天呢，最后送出四张演出票了。我们呢也陆续的在前几天通知了这些听友们，大家知道是这部戏的时候，还、哎、真的是很高兴的、啊嗯
0: 。是的，所以说呢，<笑>今天我们还要送出最后四张。呃，嗯、如果说您想走进剧院去观。演这部剧的话，欢迎大家这个时候来发信息吧
2: 。好的，接下来呢，进入我们今天的十二点娱乐播报，最新
0: 鲜的文娱资讯
2: ，最时尚的热点追踪，引
0: 爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
2: 根本停不下来。十二点娱乐播报，我们今天关注的头条呢是马上文艺之声呢也要很多节目加全程关注的，嗯，北京电影节。最近呢，已经发布这个官方的海报了。据说呢，周迅和金基德都会担任评委。昨天的时候，第五届北京国际电影节新闻发布会呢，在北京举行，公布了今年天坛奖的评委会名单啊，同时呢，还揭幕了《光影逐梦》以及《盎然生机》两款官方海报，并且介绍了第五届北京国际电影节的新亮点。
0: 嗯，除了此前已经宣布过的天坛奖的评委会主席吕克贝松以外呢，其余六位评委也已经全部揭晓了。有中国的女星周迅，香港的导演陈可辛，韩国的导演金基德，还有俄罗斯的演员、导演、制片人费多尔邦达尔丘克，美国的编剧以及制片人罗伯特马克卡门，巴西的制片人、导演、编剧费尔南多梅里尔斯。
2: 嗯，说到去年的时候呢，我是有去看几部影片的，我会发现哈，可能是这个宣传还没有到位，嗯，很多好影片，然后走进去之后发现人很少，人很少，哎。对，而且你知道，其实在这个国际电影节期间呢，通常这个电影票呢都会比平比别的电影都要售价要低。对,对对。我记得去年应该是二十块钱一张。
0: 主要走的就是这种平民路线嘛
2: 。而且也是想普及给大家，就是其实好的电影呢，可以在这个电影节期间好好的去观影。呃，经过四年的这个探索实践哈，北京国际电影节呢，今年已经是第五年了。那第五年呢，除了是有这个天坛奖的评奖，还有这个开幕仪式以及北京展映，我们最关注的，嗯，另外呢还有主题讨论以及电影市场、电影嘉年华等七大主题活动。开幕式呢是在四月十六号。还有就是23号在怀柔雁西湖国际会展中心举办。嗯、除此之外呢，北京电影节呢还将推出华语电影的新焦点单元以及注目未来单元、纪录单元、经典京剧电影单元，还有电影音乐会以及电影嘉年华等百余项活动。电影节期间呢，北京三十多家的电影机构、院校呢还会举办北京展映活动，共展出三百六十多部电影。哇，这是比。
0: 比去年应该数量上也有了一些增加，对，真的是
2: 三倍。嗯
0: ，今年这个天坛奖呢，在影片数量和质量上都实现了一个新的突破，可能大家也不是很了解啊。报名的影片数量达到了九百三十部，其中呢，国际影片八百零八部，国内的影片一百二十二部，呃，分别是来自九十个国家，有一百零三个国家和地区的一千五百三十一部影片报名参加今年的北京展映。组委会呢，也是从这很多的片子中间选出了两百部左右的没有在中国上映过的电影，国际的一些影片来与大家见面，其中有二十一部曾经获得过国际电影节或者是奥斯卡的奖项
2: 。嗯，其实包括在今年的奥斯卡奖项的电影呢，也会陆续的在这次电影节上跟大家见面。我觉得这个真的是一个很好的契机，也希望大家呢持续的关注文艺之声，因为我们会有很多漂亮的动作，当然还包括请大家去看电影啦。
3: Is your heart racing? Is that fire?
2: 最时尚的热点追踪，
0: 引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，
2: 根本停不下来。这里是十二点娱乐播报，接下来呢，我们要关注的就是《北京晨报》今天报道的著名的音乐家孟波，因为呃生病，然后医治无效，在十六号的时候，在上海华东医院逝世，享年九十九岁。孟波主要作品呢是《牺牲已到最后关头》，还有就是《高举革命大旗》等，他还促成了小提琴协奏曲《梁祝》的诞生。孟波的原名是孟寿增，江苏常州人。小时候呢，孟波家附近呢有家澡堂，洗完。早的人们呢就会唱歌，给了他最初的音乐启蒙。到了十三岁的时候，孟波呢只身来到了上海打工。在抗日战争爆发之后，他结识了冼星海等人，并且成为上海歌曲协会的主要成员。1936年，孟波和麦新编辑出版了当时最有影响的救亡歌曲集《大众歌声》以及《新音乐丛刊》等。两人合作创作的歌曲《牺牲已到最后关头》传遍了大江南北。在1938年的时候，中山舰遭到了日寇轰炸，官兵英勇就义前高唱的就是《牺牲已到最后关头》。
0: 嗯，电影《西安事变》像《血战塔尔庄》中也出现过这首歌曲。嗯，一九四零年春天的时候呢，孟波参加新四军，在那些战火纷飞的岁月当中，先后创作了《反扫荡》《文化战士之歌》《我们的岗位在前哨》，还有就是《中华民族好儿女》以及《流浪者之歌》等等歌曲，也是在当时是传唱度极高的。嗯
2: ，而作曲家何占豪呢，还把自己当年创作小提琴协奏曲《梁祝》的功劳归功为这位老领导，他说没有孟波。就没有梁祝，嗯,嗯接下来呢，<对>我们在关注的就是第三条哈，第三条呢是和伊能静有关了。这是台湾媒体的报道，四十六岁的伊能静呢将将在明天，也就是二十一号。再婚嫁给小十岁的大陆演员秦昊，前天晚上呢，两人跟这个男方的父母呢被网友目击现身泰国的普吉岛，伊能静呢还推着坐轮椅的呃妈妈哈未来的妈妈未来的婆婆，嗯、这婆媳关系呢看起来挺融洽的。但是你知道吗？六年前的今天哈，伊能静呢和这个哈林发表离婚声明结束九年的婚姻呢，时间点的巧合就是在今天、啊、六年前的今天。离的婚，然后明天就是他这个再婚，你说这个选的这个日期是不是有这个重生的寓意啊？嗯
0: ，可能这这个数字对他也来说也是一个幸运数字吧、嗯、啊。哈林呢近日也是幸
2: 运数字
0: ，嗯、呃，差不多吧？你你怎么理解的？<笑>啊、哈林呢就是他在明天呢也会人在台湾，嗯、他也表示了不会出席这个前期的婚礼。大家可能对这个伊能静和秦昊的恋情啊，一直都比较怎么说呢？就是他们一开始就没有打算低调，特别高调。对，嗯、从交往啊、认爱、善爱、求婚，通通的都是在阳光下，两个人持续不避讳在媒体、微博上来分享一些恋爱的纪实。看起来这个情感不外露的秦昊迎合了伊能静这种老少女的心态吧
2: 、嗯？你知道为什么吗？当年就是这个哈林和伊能静在一起的时候，太低调了是吗？对，因为哈林本身就是光芒四射呀，嗯、然后伊能静就在后边默默的，因为当时她是呃呃这个少女成员当中之一嘛，当然是不能跟这个哈林相比了哈，啊，所以可能想补足一下吧，包括她也不是也曾经说嘛，你看我结婚我是第一次穿穿婚纱。所请你们谅解我
0: 。嗯，他的意思就是上一场没有穿的婚纱，我这场一定要弥补过来。我要换个十几套的啊
4: 。嗯，而且他们的
2: 这个婚礼呢，据说要连办四场哈。呃，主场呢，当然就是明天开始的这个普吉岛的海岛婚礼，接着呢会在北京、还有沈阳以及台北宴客。
0: 嗯，前天伊能静和秦昊呢也是被撞见了，在现身北京机场准备飞往普吉岛，两人也是手牵手，喜悦是非常喜悦的、啊。同行的还有秦昊的父母，秦昊的母亲则是坐在轮椅上，伊能静呢也是。贴心的陪聊，伴这种非常孝顺的儿媳妇儿，呃，这个网友也是非常的祝福吧，祝福两个人能够，呃，好好的吧。
2: 时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报。
2: 十二点娱乐播报，现在还在继续。接下来我们关注的就是港媒。哎，最近呢，得到了一份绝密内地女星拍剧酬劳的名单。其实这个名单我好像在之前就已经看到过、嗯，就很早
0: 的时候一直在传，到底哪是真的就不知道了
2: 。嗯、对，说到这个顶级身价三千万人民币接拍了《武媚娘传奇》的范冰冰呢，是最震撼的。加上了电视广告的收益，分分钟就已经逾千亿了。也就是说，现在她接拍了这个《武媚娘传奇》呢，已经过亿了。嗯,嗯成为2014剧后当之无愧。
0: 是的，至于同是影后级的女星周迅，去年应该也是重返了电视圈，同样三千万接拍的剧集《红高粱》，仍然风头也不及冰冰啊！冰冰除了这个对，炒作嘛，对电视剧之外呢，还有一些电视广告也是非常多的。
2: 嗯，除了范冰冰呢，还有周迅两位影星玩票性质拍拍剧、转转人气之外呢，内地的这些电视剧界中，像这个孙俪、杨幂、闫妮、刘诗诗、林心如、陈乔恩、还有王珞丹、陈妍希、周冬雨以及高圆圆等十位女星，同样是。身价不菲，每每拍一部剧集呢，就会赚得盆满钵满。嗯，身价之高，现在已经被称为内地电视圈的这十二金钗啊。我、嗯、总觉得少一人啊，海清去哪了
0: ？海清这两年已经慢慢的淡出了
2: 。没有啊，我觉得就是演媳妇儿剧演的最好的还是他。媳妇儿不赚钱。<笑>谁说的？
0: 好的，说到媳妇儿，我们下面再来关注一条啊，这也是最近比较火的一个人，大 S 啊，大 S 在最近接受采访的时候呢，说她不会接戏了，最近，然后呢也是拒绝生二胎，呃，这到,到底是一个什么情况呢？嗯
2: ，大 S 呢， 1 9号在台北出席国际杂志举办的美妆大奖颁奖典礼，领取东方美之星奖。她去年呢生下女儿月儿之后，这是她难得出席的公开活动。尽管身材还没有恢复，但是她不追求纸片人的状态，因为有女万事足啊。现在生活满足，而且感激大 S 呢，也透露太爱月儿了，呃，考虑不再生第二胎。嗯，别说那么早。哎
0: ，在活动现场呢，大家已经看到，其实大 S 呢已经瘦了不少了。嗯，虽然他已经不想当呃这个回到之前的这种纸片人的状态，但是距离理想体重仍然多了四五公斤。他自曝。呃，这个什么怀孕的时候，怀孕的时候是拒绝这个量体重的，嗯、直到产前的一天，呃，这个量体重发现自己已经高达七十九公斤了，比这个老公王小飞还要重，让他是非常的惊慌
2: 。你知道大 S 都可以七十九公斤是什么概念哈、啊
0: ？我一直不，知道。我就觉得好坦
2: 荡哎。啊<笑>、嗯，你知道就是女人生孩子千万不要就这个体重太高，因为。我真的很难想象，因为大 S 是一直很在意自己的。我记得当年我还十七八岁的时候，买过一本他的什么美容教主的出的书啊。嗯，就是说地震的时候，因为台湾也经常会有一些小地震嘛。地震的时候，大 S 呢也要把这个眉毛画好了才能冲出去
0: 。啊，就是很在意自己的个人的形象
2: 。对，然后可以让自己怀孕的时候长到一。百哦，对
0: ，一百七十七十九公
2: 斤，那就快一百六十斤了
0: 。所以说，女人是非常伟大的，太拼了，就为了孩子心了，我就是某毒劲儿拼啊
2: 。对，然后大 S 生了女儿之后呢，重心都在她的身上，呃，为了女儿呢，也推掉了十部戏。我
5: 现在所有的剧本送来给我呢，我只能趁我女儿睡觉的时候翻来看，然后如果很想演的话，我就在脑中演一遍。呃，推有推掉至少有十部以上了。对、啊，短期内不会有。的正式播出的一个动作吗？讲真的，我就在计算，我想等到他去读幼稚园的话，我可能才会出来拍戏。好，要等你等四五年哦。<S 小 S 有跟我讨论过，他说四五年以后他就要退休了，因为我想要跟他主持节目嘛。他说四五年之后他已经要退休，他就没有要等我那么久，所以我现在就是。一直在一直在考虑啦，我不会想再生第二个孩子。虽然我说顺其自然，可是我实在太爱我女儿，我无法想象我的爱还可以再多给另外一个小孩。我现在身材虽然已经不再像以前是一个纸片人，然后曲线也没有以前的那么 A 字。那我目前为止当然是希望能够再瘦一点点是更好啦。我怀孕的时候我的体重是七十九公斤，比我老公都还重。我现在就是已经。很。
2: 我们要的是新
1: 鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家
2: 谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦。中午十二
0: 点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇，不期而遇。
2: 中午的1 2点3十分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董玥。嗯
0: ，大家好，我是胡宇。我们今天的互动话题就是，因为今天这个刘德华主演的《师姑》将要在全国院线上映嘛，所以我们今天就围绕刘德华来聊一聊。我们今天的话题就是刘德华哪个荧幕形象让你印象深刻？他拍过的哪部片儿或者哪个角色让你印象最为深刻呢？欢迎大家这个时候与我们互动。我们大家这个互动的方式呢，大家可以在微信公众平台上搜索“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动。就可以了。嗯
2: ，我们要送出的奖品呢，就是最后四张在明天晚上要上演的戏剧《死无葬身之地》的演出票。嗯，我们也组了一个小小的观剧团，然后到现场大家找一找我们俩吧
0: 。是的，今天还有四张啊，嗯、所以大家这个时候赶快的来到我们大家。如果拿,拿不到的
2: 话，我还是鼓励大家可以到现场去买票的。嗯，现在的票价也不贵
0: 。嗯，能拿到的话就拿到吧。
2: <笑>什么意思呀？那人家演员在台上这个洒下的汗水，然后花时间排练的，哎，我真的觉得很值得了。反正就是，好吧，我们今天聊的就是这个电影《失孤》哈，从这个说起吧，嗯、好不好？是，嗯，先从这个预告片开始。我今天一看的时候，就眼泪掉了一地了
4: 。师傅，为什么偏偏是我儿子丢呢？哥，我叫雷泽宽，听说你儿子是抱回来的，能让我见见吗？你、哎、我叫曾帅，不过您也知道这不是我的真名。他死
3: 了，我要批捕哥
4: 。我只记得我被拐的时候四岁，现在想应该是人贩子路上掐我。要过的都是我去过的地方。你去过这么多地方？我在十三亿的人口中找我的儿子，就像大海捞针。就让我
3: 带孩子做亲子鉴定吧。哎哎、别让我带孩子，哎、<呀>你别我带孩子。
4: 哎、<呀>不管他在哪儿，我都希望他知道他爸爸在找他。对了十五万了。如果你不想听的话，不生气，这慢慢能海的。再不打到我。十五年，只有在路上，你才感觉我是一个父亲。
2: 拍摄的时候呢，是花了大概两个半月的时间，穿梭了大半个中国。呃，当时我知道有一个事情，就是说他们在四川拍摄的时候、啊，哈，呃，当时这个很多的粉丝呢都。真的是海陆空的去追刘德华，然后他在成都呢是秘密拍了八天，然后这当中呢，当他出现在滨江中路啊，出现在双流啊，出现在华阳这些地方的时候，都引来大量的群众和粉丝围观。然后当时呢，这个剧组工作人员也挺火爆的，我们就八天的档期，你赶紧不要挡着，不要不要不要遮着哈、啊。然后还和这个粉丝发生了冲突。不过后来在二十五号，五月二十五号他离开四川之前，为了安慰成都的粉丝，还秘密举行那个影迷会。很多的粉丝为刘德华送行，依依不舍，泪水连连。嗯，我我我可以解释哈，就是为什么？你看四大天王当中有谁的这个口碑，除了这张学友啊，<笑>谁的口碑可以像这个刘德华这么好的？然后还有包括他的粉丝，真的是。只要有华人的地区，就会有刘德华的粉丝，真的一点都不夸张。嗯，所以，我们今天在聊《失孤》的同时呢，也想聊一聊刘德华。嗯
0: 、是的，那我们现在又要回到咱们这个《失孤》电影本身啊。其实，这个《失孤》的故事呢，是围绕雷泽宽在路上寻子所遇到的一些人和事来展开的。所以，整个影片呢，几乎就是没有室内戏的，全部都是在外里外景来完成的。像两位主角刘德华和井柏然呢，也是跟着剧组啊，跨越了福建啊、江西、湖北、重庆以及成都等等五省。第五的十几个地方，深入到山区来进行拍摄，嗯、所以说也是非常的辛苦。大家可以从这个就、这个、包
2: 括剧照也能感受得到，就是对你看到这个衣食住行的这个剧照的时候，<对>那样的华仔你还敢认吗？就让他说，你不要老想我是刘德华，刘德华，刘德瓦，就是你一定要看到他就是雷泽宽。而且他也说了哈，真的就是你看到我的戏，如果你能认认为这就是一个寻找。孩子的一个父亲，对对对父亲的话，那我觉得我就是成功了，因为从眼神到肢体，每一个细节你都会觉得真的太有戏了。我特别仔细看了一下今天那个预告片的时候，就景国然不是开着摩托车，然后搭着他的时候，他整个身体是耷拉下来的，嗯、就就真的很像一个。已经找孩子找到驼背的一个父亲
0: ，是的，
2: 哦，真的是。
0: 包括我那个昨天和咱们的这个著名记者呃大拿就这个于伟在聊的时候，就说他在采访这个当时事故的这个发布会的时候，刘德华就说了，不要再问我像不像农民，不要再问我演农民的感受，他说你去看影片你就知道了，说这个问题已经。
2: 不是个问题了。嗯，其实我包括对这个彭三元，我也很有，嗯、呃，好感，因为这是他的第一部处女秀，电影处女秀，然后就请到刘德华来演，呃，来听听他们的故事吧。一个农民
6: 骑着摩托车寻找自己的儿子，跨了五个省，两个都失去亲人的人，在人山人海中。互相怕失去对方的那种感觉。骑摩托车，千里寻子，越过滚滚的人流，他已经在路上跑了有十五年
4: 。有一些事情是我坚持，是因为我们有目的的那种叫坚持。当你做一样事情，他们没有目的的那种叫信念。
2: 光听到这个的时候，你觉得是不是又是一个催泪的电影？其实导演是有意的，在一些可能会让你哭崩的一些情况下，去弱化一些东西，嗯，就不让这个情感太太丰沛了。对吧？可能大家还记得，就在这个年前看《亲爱的》的时候，我、哦、真的是哭伤了，真是哭伤了
0: 。是的，我想、嗯、一旦想到华仔，大家可能想到的都是一些啊、呃、男神啊，然后呢，嗯、这外形是多么的俊朗，然后呢，这个演唱唱功是多么的棒。但是你一下现代戏哈、啊，对，<是>一旦看到他雷泽宽的这个造型的时候，整个人你都为他捏一把汗，也不是捏一把汗，就是心疼他。今天我在看的预告片，我就说，哇，华仔太不容易了。嗯
2: 、那不是应该的吗？
0: 确实是应该的
2: ，为什么说不容易呢？我是觉得应该的。如果说他有意要去做这样一个父亲的形象的话，嗯、呃，来看这个木脑格秋，其实跟我一样哈。他说我关注的还是刘德华的那个瘦身男女，因为他和郑秀文真的是黄金搭档，感觉他和郑秀文呢对戏的化学反应就是那么自然舒服。嗯，还有这个子姨妈说了，我还是期待这个师姑，虽然时间很忙，但是呢，呃，我一定要去看，因为其实只有做父母才会知道失去孩子那种撕心裂肺的痛，感恩丢失孩子的家庭早日能够呃找到自己的宝贝。嗯，包括这个原型现在十五年了，还是在慢慢的寻找路上。嗯，好吧，我觉得可能对于社会意义很浓重的这样一部电影，大家。不管你是带着什么样的心情，都希望大家哈，今天开始有时间的时候走进电影院去观赏一下
0: 。嗯，那么我今天的话题呢，就是刘德华所演过的那些荧幕形象，让你印象最为深刻的。刚刚我们说的是《师姑》的这个影片里面的角色，即将要和大家见，已经和大家见面的一个影片。那么下面呢，我们将会通过一些影视片段来和大家回忆一下刘德华演过的这么多的角色当中，嗯，你认为哪个最打动你
2: ？来听听这个
1: 。豪杰。豪姐，我忘了带钥匙。豪姐，我忘
4: 了带钥匙了。哎。豪姐。哎。哎，你干什么？你别扫了。这里不是有阿姨吗？哎喂喂。哎、这里环境行吗？很好。嗯。还习惯吗？怪<乖>。哎，桃姐，你别弄了。可以、啊、可以。可以别弄，你等我。啊、可以。我来，我来。嗯、啊哎。哎，对。你看看缺什么东西，你就告诉我，等我有空带给你
2: 。我、呃、都不缺
4: 。不会吧？那些肥皂啊、手指啊，还有睡衣啊，有两套可以替换一下。哦
1: ，好，好。啊
4: 。嗯，那我下一次带给你。
2: 你那么忙，下次什么时候
4: ？过两个礼拜吧。求你保佑桃姐平安，在这次手术免除她所有不必要的痛苦。我更加恳求你怜悯，完成我干妈。一部小小
2: 的商业武长安说了，最温情的莫过于这部和林德贤再度合作的《桃姐》。这个少爷很有爱心，细心照顾老婆人桃姐，相信看了这部影片呢，都会让人觉得暖暖的温情。好，接下来呢，我再让你听一听这一部，看你还记不记得？果儿，果
1: 儿，姑姑。姑
6: 姑，果儿，姑姑的清白之身已经被别人占过了，姑姑不能再见你了。
2: 这是83版的《神雕侠侣》，这在香港呢，当时是创下了62点的收视纪录。后来因为拒绝和这个呃 TVB 再签这个五年的长约，然后被雪藏了很长一段时间。但是你还记得吗？就是刘德华的这个古装的这个造型，造型嗯、哎，但是还是很帅的
0: 。对，也是很深入人心。大家一旦谈到就是《神雕侠侣》的这个片段的时候，首先想到的应该还是刘德华的这个版本啊，嗯，就是很多人的印象都在这里。
2: 来，接下来我再让你听听这一部你片。下车上不管，要不我叫他下车跟我一块走
4: 。不用了，把他的钱带走就行了。嗯？
2: 他的钱在你那儿
4: 啊？在你那儿
2: ？你偷了他的钱？
4: 我哪有偷他的钱？是人家偷了他的钱，我偷了人家的钱
2: 。那还真地傻给你戏。
4: 哎，你敢把钱送回去？不要
0: 怪我跟你翻脸
2: 。你掏了他的钱，就等于杀了他这个人呢。恰
4: 好相反啊，我让他重获新生了、啊
2: 。我们走了这么远来路，我们就唯一碰到傻根这个人，是对人
6: 没有设防、没有戒心的
4: 。那必须要给他上一课。他凭什么不设防？他凭什么不能受到伤害？凭什么？是因为他单纯呢、啊？他傻、啊。
1: 你为什么天下无
2: 贼？有没有记住呢？有有住呢可能大家都会被这个王宝强演的傻根的形象，牢牢的吸过去了。但是你有没有记得哈？这个
0: 一头飘逸长发的这个贼中之贼，贼就是这个刘德华来饰演的。<笑>刚开始他也是饰演了一个非常仇富的贼王，嗯、到后面呢变成了一个保护一个傻小子拼命的好心人。对，所以这是他这个演艺生涯的一个非常非常大的一个转变
2: 。嗯，但是也注定了他的结果一定是悲情的。最后不是在这个火车的顶上。然后、嗯、啊，好吧，<笑>还有一个哈，这位朋友也提到了，就是海洋之心永恒说了，我最喜欢刘德华在《墨攻》当中的“墨者隔离”啊，在阵前和敌军对领对峙，嗯，那这是什么将领对峙？对赢了之后呢，一句“小胜未见兴衰，大将之风表现的淋漓尽致啊！”墨攻，哎，我真的找到了诶
0: ，哎，召集全程壮丁，我要在七日之内在南门。敢建一座瓮城，能办到吗？可以吗，格雷先生
4: ？一时三刻怎能建好瓮城？就是建成用的石料，最少要用一年才能从山里采集回来
0: 。拆掉宫殿围墙，是为了建造瓮城。建造瓮城是抵挡赵军最好的方法
4: 。防御工事做不好，梁城很容易失守。凉城失守，皇宫也难幸免。费利先
0: 生
2: ，嗯嗯嗯嗯
4: 、一时三刻建造起来的小土墙，能承受十万敌兵的攻击吗？彼此备着
2: 。可能这是我们今天找到的唯一一部哈，这个刘德华用了配音的，呃，莫宫，嗯，嗯，好吧，我们今天聊到的话题呢，就是在刘德华塑造的这些荧幕形象当中，你最喜欢哪个角色？嗯、最喜欢哪部影片？是的、嗯，希望大家跟我们继续保持互动。最后再听一个吧，这是呃，我和很多的这个同学都喜欢的瘦身男女
1: 。我现在这个样子怎么减呢？<笑>
3: 我该死、嗯，我没福气，我
0: 要死。又来一次啊！不，不要，不要，冷静点，不要，不要。有办法，有办法，有办法，有办法，有办法，有办法，杰飞
2: 。你、哎、会帮我哈
0: ？不不不不不。
2: 不可以食言、哦！不不不不不不，不要推
0: ！傅雷已经回不了头，受不了
1: 。减肥真的好辛苦、哦。我知道。你哪里知道的？你大家都是大鱼大肉。
0: 好啊，我陪你一起减。我们这些胖子都陪你一起减，又关我们的事了。以后说话不要那么肯定。尾巴。
2: 但我真的很赞同木老壳秋说的哈，他们两个人演起来呢，你会觉得，呃，这个神仙特别搭。对我，我想可能也是这个郑秀文最美好的一个阶段了。嗯,<哼>嗯，好吧，接下来我们就听一听普英老师是怎么解字的
4: 。刘德华的“华”字，甲骨文看得很清楚，是一棵大树开满了花，在古文字里。华是树上开花，荣是草本植物开花，这“华”字啊，还真挺符合刘德华的情况。第一，花嘛，漂亮帅，这还真不用说，当年的小鲜肉，今天的帅大叔。老普当年在首体看过一场演唱会，亲眼目睹了粉丝的疯狂，还真是万人迷啊。第二，树上开花数量庞大，刘德华的作品数量也十分惊人，电视剧、电影。歌曲，老普没有具体数字，但知道刘德华是出了名的勤奋。出道以来，除了被雪藏的那四百多天，据说天天都在工作，每年都有新作。第三，大树可不光是开花，枝繁叶茂才是本色。刘德华的影视公司也是做得有声有色。2 0 0 5年发起的“新兴岛计划”，出品的电影《香港制造》《疯狂的石头》。都独具眼光，尤其是《疯狂的石头》，创造了小投资高票房的奇迹，也推出了导演宁浩、演员郭涛、黄渤和徐峥等一干明星。近期，刘德华的新片《尸骨》马上就要公映了。老普凑巧看到了他出席发布会的新闻，他在片中饰演一个苦苦寻找被拐孩子14年的大叔，一改酷帅的形象，充满沧桑。一个好演员。就是能够演什么像什么，在这方面，老普最佩服的男演员是汤姆汉克斯，女演员最佩服梅丽尔斯特里普，盼望华仔也能够成为这样伟大的演员。今日汉字，华。
2: 本来刘德华的名字不叫刘德华，他的本名其实叫刘福荣哈。嗯，是。嗯，好吧，其实刘德华从出道至今呢，已经得到了五百多个奖项了。呃，包括有三届的香港电影金像奖的最佳男主角，还有六届劲歌金曲最受欢迎的男歌手。呃，如果说加上大大小小奖项呢，应该有五百多个。然后他的这个音乐奖项总数呢，也打破了吉斯呃吉尼斯世界纪录大全，成为获得最多奖项的香港男歌手。而且包括这个华语乐坛呢，还有歌坛呢，声望也是非常的高。嗯，今天将要开始的这个《师姑》，也希望大家有机会的话，可以走进影院去观演。是的，<吧>那么下,下面
0: 进入我们今天的娱乐大法庭，看看今天谁又上庭了呢？
6: 日舒淇和冯德伦的恋情，托舒淇爱猫的福渐渐浮出水面。对此，网友纷纷排队祝福。二十七号，冯德伦也疑似表态，晒出了舒淇爱猫的照片，扮幼稚求范范。呵呵呵在冯德伦疑似承认恋情的当天，舒淇再次晒出一张爱猫的照片和他本人在机场远眺的照片，并隔空喊话：“想你。”让两人的恋情再次甜蜜升级。舒淇这回真的是要修成正果了吗？今日娱乐大法庭有请舒淇等。
0: 娱乐大法庭现在开庭，有请舒淇一干人等上庭。我
1: 要带着你飞进梦幻世界里，给
2: 你更多惊喜。法官大人好
0: ，舒淇
2: ，看你这面若桃花，果真是有喜事。哎呦，我替他说一下了，我是他们的宣传总监，我姓梁，呃，两个人关系呢，可以随便去想象，发照片什么的都是很自然、很正常的事情。总之，他们不会刻意的去公布或者是否认。这么多年了，大家都是懂的。对不对？你懂哦。不会刻意的去公布或者否认恋情公开。难道
0: 将会有结婚的计划吗？哦
2: 哦，不是我，至少现在还没有听说。呵呵当然，你们通常都会知道比我快的嘛。嗯
0: 、我是一名
2: 大大有名的资深微博界的博主，我的名字叫北京冬雨。据可靠消息，之前舒淇冯德伦在一起，是因为冯德伦做通了妈
6: 妈的工作，使他的妈妈接受了舒淇。可还记得舒淇当时那大放狠话的一幕吗？据当事人回忆，当时的心情是这样的：德文，你看看，九七年我们就认识了，这么久了，什么时候带我去见见你妈
0: ？呃，这个其实其实不是我不想带你去了，其实是我的妈妈她呃有一些嗯她有一些不适应你，不过你要相信我，我是那么的爱你，再给我一点点时间。好不好啦，
2: 德伦啊，妈妈想和你说，要不要换个女朋友了？你也知道的，舒淇
6: 年轻的时候，你懂得，你晓得的。<对>怎样？看不起我是不是？冯德伦，你的承诺就像放屁，当时惊天动地，过后苍白无力。现在的我，你爱理不理。你记住了，以后的我，你高攀不起、啊。不不不，绝不绝不,绝不，妈妈。我真的真的很爱舒淇，如果我和她
0: 分手的话，我这辈子就不会再遇到幸福了
2: 。哦，好了好了好了，为了你，妈妈愿意试着和她相处，好不好？
6: 我尽量不要记得她以前的样子，好不好？哇，果然是真爱呢
0: ！亲爱的琪琪，看到我的真心了吧
6: ？我真的好爱你的啦！你要知道。那时我只有17岁，我那时候很无知，根本就不知道自己在做什么，也不知道以后会有这样的错误，以后也不知道会为这个错误付出多少代价。但是我保证，我今后肯定不会了。我收起是演技派的
0: 啊，知道了，宝贝儿，知道了，我相信你的啦。那之前你们一直不公开，最近呢又公开恋情，这又是为什
6: 么呀？法官大人，你知道吗？已经正式的进驻舒淇的家呢哦， oh, 他们过着就像夫妻一样的平淡稳定的生活。如果舒淇不在香港的话呢，冯德伦会负责打理家务、做猫奴、做司机，一篮子功能集于冯德伦一身。<笑>你看今年新春的时候，舒淇去日本游玩，你应该明白了吧？嗯、<笑>不要问了啦，这次去日本该去的不该去的人都有
0: 。嗯，那舒淇。我们现在是不是可以正式的称冯德伦为舒淇男友了呢
6: ？我有阻止过你们吗
0: ？哦，懂了。可<笑>舒淇啊，你都是奔四的人了，你们两个人准备什么时候结婚呢
6: ？嗨，一纸婚约就不要问了，这是私人的事嘛，想问人家好害羞的。哈哈
0: 哈还是我来说吧，我觉得呢都不小了，我打算四十岁就娶舒淇，好不好，宝贝儿
6: ？有、哦。十几年的爱情长跑终于要奔向终点了，好希望你们俩人可以终成眷属呢。
2: 对对对，最关键的是千万不要出第二个陈赫事件，我心脏受不了呢。
0: 好吧，这回不敢乱入，改躺枪了是吗？总之呢，你们二人兜兜转转，这时间也不短了，这回更是排除了一切阻碍。反正呢，你们俩就趁着彼此珍惜对方，就早日成婚。也了却本法官的一桩心事。休息啊，本法官还想再说一句，葛优啊，真不配你。<笑>